0: Привет! Это подкаст Цен в чтения». Меня зовут Наталья Каулина. Я поэт. В этом подкасте я рассказываю о том, как литература становится реальностью, что литература может нам дать и что мы можем дать ей. Мы готовимся к встрече с настоящими книгами и наблюдаем за тем, как литература продолжается. Поговорим сегодня о двух писателях, которые, казалось бы, очень разные, и непонятно, что их может связывать. Это Александр Дюма и Джеймс Джойс. Но если мы нанесем их на карту литературной реальности, о которой мы говорили в первом выпуске, когда речь была о движении литературы от премодерна к метамодерну, то увидим, что и Дюма, и Джойс творили в одну эпоху, эпоху модерна. В первом выпуске мы говорили подробно о модерне, это эпоха рацио, науки, и она является отрицанием предыдущей эпохи премодерна. Модерн начался примерно с 16 века в Европе. Внутри самого модерна тоже наблюдается движение, иначе модерн не привел бы к чему-то другому, к постмодерну, например. В начале модерн — это прежде всего очищение от премодерна, раскрепощение личности, освобождение от религиозных догм. Этот период сопровождается энтузиазмом, воодушевлением, верой в науку и что теперь все будет хорошо, человечество заживет счастливо. Ближе к концу XIX века наступает эпоха апогея модерна, вскрывается сущность модерна, когда люди начинают понимать, что ничего хорошего не происходит, наука и разум не привели к счастливому будущему, и сущность модерна проявляется как абсолютный мигилизм, Ницше объявляет смерть Бога. Все это приводит к бурному развитию литературного течения модернизм. Вот в это время, в конце 19-го, в начале 20 века. Модернизм, вот это литературное течение, это квитесенция идей модерна. То есть квитесенция всего модерна. То есть всего того, что было заложено в модерне изначально, оно проявилось в этом литературном течении. Это отрицание предшествующих форм, то есть классических, традиционных форм, и отсюда обновление художественной формы, поиск нового стиля, новых способов отражения действительности. А теперь сделаем небольшое философское отступление, прежде чем мы перейдем к разговору об этих двух писателях Дюма и Джойсе. Философское отступление связано сегодня с именем Эдмунда Гусерля. Эдмунд Гусерль — это крупный философ XIX века, и он писал об этой проблеме, о кризисе модерна. Почему все закончилось таким разочарованием, если все так хорошо начиналось? Дело в том, что вера в Бога, вера в религию сменилась верой в науку. Гуссерль так описал, что когда с началом нового времени религиозная вера стала вырождаться в безжизненную условность, интеллектуальное человечество укрепилось в новой великой вере, веры в автономную философию и науку. То есть на смену веры в религию в Бога пришла вера в науку. Но и эта вера, со временем, говорит Гуссерль, утратила свою подлинность и свежесть, и не без причин. Вместо единой философской науки, единой живой философии, мы имеем бессвязный поток философской литературы. Вместо серьезной полемики – лишь видимость научных выступлений и видимость критики, видимость серьезного общения. Гуссерль говорит, что ему не хватает единства, цельности, истины научного подхода. Все это кажется ненаучным, приблизительным. Вот это и есть пик, к чему приходит модерн, к идее нигилизма и научного скептицизма. «Обычный человек, — говорит Гуссерль, — воспринимает мир как данность или как догму. Мир там таким, какой он есть. И так воспринимает мир обычный человек, обыватель. Но и большинству ученых свойственен точно такой же подход. Они изучают мир, данный сам по себе. И мы тоже учимся у них, и так воспринимаем мир». Но итогом такого мировоззрения и является скептицизм. Потому что если мир воспринимается как объективный, нам нужны инструменты, чтобы его изучить. Но если у нас нет этих инструментов, то мы начинаем сомневаться. Сможем ли мы вообще изучить этот мир? Поддается ли он изучению? И отсюда упадок в настроениях людей, упадок в науке. Гузер предлагает выработать новую науку, настоящую философию. Он называет ее феноменологией. Вообще все науки гуср делит на догматические, то есть к ним относят все естественные науки — физика, биология и так далее. И также догматическая философия. Догматическая философия — это та, которая была до гуср. И вторая часть наук — это науки философские, то есть феноменология, то, что предлагает создать гуср. Он предлагает создать науку то есть истинную философскую науку, свободную от догм, прежде всего. Она строится как критическое суждение. Идея догмы в науке, которая раньше господствовала, ее нужно отринуть. Была догма в религии, потом догма в науке, и мы должны освободиться от всех этих догм. И основная идея в том, что мир создается благодаря нашему сознанию. Не то, что мы его создаем в своем сознании, а он не существует, нет, мир существует, но мы его видим таким благодаря нашему сознанию. Мир животных, мир растений — это совсем другой мир, который не имеет ничего общего с нашим. Лишь человеческое сознание способно придать этому миру единство и осмысленность. И для этого гусор предлагает отказаться от естественного или наивного восприятия мира, которое было до этого большинства людей. Это наука, феноменология — и у нее есть свои строгие научные методы. Главный ее метод — редукция. Суть редукции в том, что надо наш мир заключить, как бы, в скобки. То есть все наши знания о мире и о себе самом, о психических явлениях, об абстрактных понятиях — все это вынести за скобки. И так мы сможем познавать объекты. Это перекликается с идеей Умберто Экоа, о том, как мы должны читать книги. Образцовый читатель или идеальный читатель должен воспринимать текст не через призму своего опыта, а распознать стратегию автора, что он хотел сказать, и проследить, как он пытается донести свою мысль. И читатель в этом случае становится образцовым, истинным, идеальным, такой абстрактной сущностью, которая воспринимает явление, в данном случае текст, таким, каким его задумал автор. А теперь начнем разговор о наших двух писателях в Александре Дюма, старшем, и Джеймсе Джойсе. В конце проясним, для чего было это отступление. Александр Дюма жил в XIX веке, он родился в самом начале XIX века, умер в 1870 году. Роман «Три мушкетера», о котором мы сегодня будем говорить, написан в 1844 году. Роман повествует о событиях, происходивших в течение трех лет – с 1625 по 1628 годы. Главными героями являются мушкетеры – Д'Артаньян, Атос, Портос, Арамис. И рассказчиком, как мы узнаем из предисловия, является Атос. Найдены записи, принадлежащие графу де ла Ферро, то есть Атосу. Поскольку это историко-приключенческий роман, Здесь довольно разветвленная система персонажей, и она включает и исторических, и вымышленных персонажей. К историческим, реально существовавшим персонажам относятся кардинал Ришелье, король Людовик XIII, справедливый, королева Анна Австрийская, герцог Бекингем, капитан-лейтенант мушкетеров Де Тревиль, Лапорт, герцогиня Де Шеврёс, Джон Фельтон и король Англии Карл I. К вымышленным персонажам Относятся Миледи, Она же Анна де Бейль. Она же Леди Кларик. Она же Баронесса Шеффилд или Шарлотта Баксон, она же Графиня Дела Ферр и Леди Винтер. Второй персонаж граф Рашфор. Затем Констанция Бонасье. Это возлюбленная Д'Артаньяна. Планше, Гримо, Базен и Мушкетон. Это слуги наших мушкетеров. Кэти, господин Бонасье, это муж Констанции Бонасье и Лорд Винтер. Эти персонажи вступают в тесное взаимодействие и образуют все это образует увлекательный, захватывающий сюжет. И мы можем проследить четкую фабулу, сюжет. Все сюжетные линии, и приключенческое, и историческое, любовное, имеют свое развитие, свое завершение. Рассказчик Атос. И он самый старший и загадочный из мушкетеров. Да, господа, жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений. Вы правы. Мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения. Честное слово, я не понимаю вас. Это ваше счастье. Вы молоды. Он часто бывает грустен, мало рассказывает о себе, но мы все же узнаем, что он был мужем Меледи, той самой героини вымышленного персонажа, которая стала впоследствии шпионкой Ришелье. Но атос ее убивает, точнее он думает, что он убил ее, но она осталась жива. Убивает за то, что обнаруживает на ее теле кремо, которое ставили преступницам простолюдинкам, то есть за обман. Он понимает, что она его обманывала все это время. Рассказчиком мы знаем становится персонаж, близкий автору. Это либо его альтер эго, либо близкий ему по культуре, уровню образования человек. Не случайно, по одной из версий, прототипом Атос является друг Дюма. Но что в этом поступке мы можем разглядеть? С одной стороны, это отголоски конца Примодерна, то есть таких средневековых инквизиций, когда ведьм сжигали на кострах, лишали жизни. И Миледи здесь выступает вот в роли такой ведьмы. Атос в роли инквизитора, палача. Анна Бейль, Леди Кларик, Шарлотта Баксон... Баронесса Шеффилд, графиня де ля Фер, леди Винтер, видите, вас так много, а меня так мало. Вы можете не сомневаться, что я убью вас. С другой стороны, роман писался автором, жившим в XIX веке, когда средневековые обычаи были уже позади. И в этом можно усмотреть еще один подтекст, скорее более, наверное, верный. Это отрицание вечных ценностей и разочарование в человеке, то есть такой нигилизм, зачатки нигилизма. Учитывая то, что со стороны автора нет осуждения поступка этого, то есть в авторской позиции мы не видим осуждения и нет сочувствия вот этой вот ведьме, да, так скажем, потому что если в Средневековье в роли ведьмы выступали чаще всего невинные девушки, женщины, которые кому- кому-то не понравились или наоборот понравились. А Миледи, она отрицательный персонаж одна из главных злодеек в романе и мы можем предположить что здесь скорее второе все-таки это дань модерну отрицание вечных ценностей и зарождение нигилизма. все это хорошо лекло на историческую канву потому что до да, в 17 веке нравы были более грубые идеи гуманизм еще не так распространились не так глубоко проникли Тот же Раскольников, например, живший уже в XIX веке, также он убивает человека, но вокруг его внутренних терзаний выстроен весь роман. Это становится уже главной темой. Джойс родился через 12 лет после смерти Дюма в 1882 году. Его ключевой роман писался в течение 7 лет и вышел в 1921, через 80 лет после романа «Три мушкетера». Но разница огромная. Как известно, в романе описывается один день, который любят отмечать поклонники Джойса по всему миру, 16 июня 1904 года, Блумс или День Блума, в честь главного персонажа Леопольда Блума. Его прообразом является Одиссей или Улис по латыня. И все персонажи, оказываются тоже связаны с Одиссеей Гомера. Стивен Дедал Целемах, Молли Блум, Пенелопа. Стюарт Гилберт, друг Джойса, писал: персонажи Улиса невымышленные. Это те люди такие, какими они должны быть. Они действуют, как мы видим, согласно некому лекс этерна, неизыблемому условию самого их существования. Через этих персонажей Джойс добивается гармоничного и цельного истолкования жизни. То есть, с одной стороны, мы не видим здесь разделения четкого на исторических реальных персонажей и на вымышленных. Конечно, в строгом смысле слова это вымышленные персонажи, которые действуют в романе Джойса, но с другой стороны они не вымышленные, потому что представляют людей такими, какими, какие они должны быть. То есть такие конструкты или идеальные сущности, которые действуют по неким незыблемым законам. И Джойс передает идеи гармоничного и ценного мира. То есть Джойс пытается по-своему осмыслить этот мир, придать этому миру завершенность, цельность, смысл силой своего сознания, как у Гусарля. Да, мы вспоминаем, что человек видит мир таким благодаря своему сознанию. Но поначалу читателю, который берет в руки роман, так не кажется. Наоборот, выставание кажется хаотическим, без какой-либо структуры или системы. Но на самом деле структура есть. И сам Джойс оставил две схемы и разрешил опубликовать одну из них, причем после многочисленных обвинений критики в аморальности, в том, что он не исповедует высокие идеалы, а представляет низменные стороны жизни. И вот чтобы отринуть многочисленные обвинения, он разрешил опубликовать вторую схему. Гилберт ее опубликовал. В ней каждая глава, Джойс называет их эпизодами, 18 эпизодов всего, они соответствуют эпизодам из Одиссея Гамера. Помимо этого, каждому эпизоду соответствует сцена, место, где происходит действие. Башня, школа, пляж, дом, ванна, кладбище, газета. Ланч, библиотека, улицы, концертный зал. Таверна. Скалы. Госпиталь. Бортель. Укрытие. Дом. Кровать. Все это происходит в Дублине, и блуждание Леопольда Блума по Дублину сродни в Одиссея. Все действия происходят в один день, и каждому эпизоду отведено определенное время дня. Почти каждому эпизоду соответствует какой-либо орган человеческого тела, а также цвет, символ, искусство и техника. Причем у Джойса такие своеобразные техники, например, он упоминает повествование юное, монолог мужской, повествование зрелое, нарциссизм, лабиринт, диалектика, а также эмбрион, галлюцинация, последняя техника, монолог женский, монолог Пенелопы или Молли, Блум. Весь роман выстроен как параллель Одиссея, и это не случайно. Одиссей, помимо того, что это любимый герой Джойса, он для него является таким идеальным образом мужчины в этом мире. Роман пережил такую волну неприятия поначалу, бурную дискуссию в критике вызвал. Например, Вирджиния Вулф назвала его «незабываемой катастрофой». Другие критики были менее благосклонны, называли роман «кучей навозов, в которой копошатся черви». Его обвиняли в порнографии, в богохульстве, в то время как литература должна служить моральным нуждам, воспевать моральные устои. И Джойс поступает прямо противоположным образом, развращая людей. Так считали критики. Но со временем люди смогли понять этот роман не без помощи схем, конечно. И Улис признан квитэссенцией модернизма. Мы говорили о том, что литературное течение модернизма явилось квитэссенцией «Мотерна». И можно вот сказать, что Улис стал такой квитэссенцией самого модернизма, вершины модернизма. После Улиса в этом направлении уже практически ничего создано не было. Улис поставил такую точку. И дальше уже начал вовсю развиваться постмодернизм. Метод, который использует Джойс, это поток сознания. Это метод, который отражает собственно сложность этой жизни. В жизни все нелинейно. Мы не можем, например, проследить сюжет нашей жизни, или наш один день, или какой-то отрезок жизни, подобно тому, как, например, в романе «Три мушкетера». Мы не можем спроецировать такой четкий сюжет на свою жизнь. Мы не так ее воспринимаем. Мы воспринимаем жизнь в каких-то деталях, в повседневных мелочах. И именно это показывает нам Джойс. Уилсон писал что Улис пытается изобразить как можно точнее и прямее в словах то на что похоже или скорее на что нам кажется похожим наше участие в жизни от мгновения к мгновению опять это слово кажется оно указывает на субъективность восприятия нами мира на то что мы видим мир таким благодаря нашему сознанию и все персонажи метафоры символы намеки образуют систему стройную цельную в которой Дублин предстает символом всего мира. Блум это современный улис или образ мужчины. Молли символ всех женщин. А один день, описанный в романе, символ всех времен на Земле. Эллиот назвал метод Джойса мифическим методом, потому что он за основу берет такие незыблемые конструкты. Вот эта жесткая структура, которая спрятана под внешне-хаотическим потоком сознания, это то, что представляет по сути наша жизнь. Ведь наша повседневная жизнь она больше напоминает роман Улис, чем роман Три мушкетера. И отсюда мы можем сделать вывод, который разделяет некоторые литературоведы, что существует лишь одно направление в литературе, и это направление называется реализм, то есть тяготение к все большей реалистичности, правде жизни, и литература все больше сближается с реальностью. Согласны ли вы с этими мыслями или у вас другое мнение? Пишите в чат Телеграм-канала Дзеновое искусстве чтения, а также следите за нами в Инстаграм и читайте статьи и заметки о литературе ВКонтакте. В следующий раз будет спецвыпуск, какая будет тема, я расскажу в соцсетях на этой неделе. До скорого!